0: Herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute folgen wir Redakteurin Chang Chison in die Bücherstadt Paju in der Provinz Gyeonggi. Ich bin Pia Neus, bleiben Sie dran. Der goldene Herbst nähert sich dem Ende und der Blick vieler Menschen richtet sich von außen nach innen. Es beginnt die Zeit der inneren Einkehr, in der man nicht selten ein gutes Buch zur Hand nimmt. Und deshalb ist unser heutiges Reiseziel die Bücherstadt Paju. Im Unterschied zu den bekannten Buchstädten in Heonwai in Wales oder in Montelieu in Frankreich werden in der koreanischen Bücherstadt Paju Bücher hergestellt. Mit etwa 250 Verlagen, 130 Druckereien und Großhändlern stellt Paju Book City die einzige Verlagsiedlung der Welt dar. Etwa 40 Minuten von Jeju entfernt liegt Paju City, eingebettet zwischen den Bergen vom Shimaksan. Als Shison den Eingang der Stadt erreicht, sieht sie eine breite Straße, die auf beiden Seiten mit wundervoll gestalteten Gebäuden gesäumt ist. Jedes Gebäude ist höchstens fünf Stockwerke hoch und zeichnet sich durch ein ungewöhnliches Design aus, ohne dabei fehl am Platz zu wirken.
1: Ein Baum, ein ein Jedes Verlagshaus
2: sieht anders aus. Einige sind aus Holz, andere aus Beton. Einige verfügen über eine Terrasse, die zum Eingang führt. Und in anderen Gebäuden sind im Erdgeschoss Cafés untergebracht, über denen die Büroräume
1: liegen. 사무실을 만들어 놓은 건물도 있고요.
0: Für die Bücherstadt Paju entstand 1989. Gleichgesinnte Verleger beschlossen, eine Stadt zu gründen, in der der gesamte Buchherstellungsprozess sowie Vertrieb abgewickelt werden kann. Verlage und Architekten arbeiteten zusammen und 2005 wurde die 860.000 Quadratmeter große Verlagsstadt in Paju fertiggestellt. Heute gilt Paju Book City als die größte Bücherstadt in Asien. Chisons Tour durch die Bücherstadt beginnt mit einem entspannten Spaziergang durch raschelndes Herbstlaub. Sitzbänke an den Straßen laden zu einer Lesepause unter der warmen Herbstsonne ein. Die Verlagshäuser vermieten ihre Räumlichkeiten im Erdgeschoss am Buchläden, Buchcafés, Galerien, Museen oder Ausstellungshallen. Tizian entdeckt ein gemütlich wirkendes Buchcafé.
1: Vor dem
2: Eingang gibt es eine kleine Erhebung mit einer Treppe aus Ziegelsteinen, die man erstmal erklimmen muss. An den Seiten der Treppe wurden Blumen und Gräser gepflanzt und es ist, als würde man einen Berg hochsteigen.
0: Auf ihrem Weg nach oben sieht Chisa mehrere Skulpturen eines Mannes, der Blumen bewässert. Als Vorbild für die Skulptur diente der deutsche Schriftsteller Hermann Hesse, der zu einem der beliebtesten ausländischen Autoren in Korea zählt. Hesse soll unter anderem gern im Garten gearbeitet haben, was die Tätigkeit der Skulpturen erklärt. Als Cison das Café erreicht, setzt sie sich an einen Tisch im Garten Außenbereich des Cafés. Als Lektüre fällt ihr Hesses Verserzählung Stunden im Garten ein.
1: Der
2: Mann hat eine Hut auf und hält eine Gießkanne in der Hand. Man kommt sich so vor, als säße man in einen Garten von Hermann Hesse. Patient wäre es, eine Tasse Kaffee zu trinken und eines
1: seiner Werke zu lesen.
0: Nicht weit entfernt von Hesses Café gibt es ein Buchcafé, das die Fantasie anregt. Das Café mit dem Namen Alice's House wurde von Louis Carrolls Alice im Wunderland inspiriert, weshalb es einen auch nicht verwundern sollte, dass man das Café nicht auf gewöhnliche Weise betritt. So abfahrtbereit steht ein Zug mit zwei Waggons auf Gleisen, die um das Gebäude
1: führen. Auf einem Schild
2: steht der Zug von Alice. Es ist eine Miniaturversion einer Dampflok mit roten Rädern. Eine Fahrt gleicht sicher einer Reise ins Wunderland.
0: Tison folgt den Gleisen und lässt die Umgebung auf sich wirken, bis eine Kaffeemitarbeiterin heraustritt und Tison ins Innere einlädt. Ja. Oh, <lacht> Im Erdgeschoss sind Figuren von Alice im Wunderland ausgestellt und eine Etage höher bieten deckenhohe Fenster einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt. Jason setzt sich mit ihrem Kaffee an ein Fenster und schaut nach draußen.
1: Ich sehe vor dem Fenster
2: einen Baum, an dem noch ein paar Blätter hängen. Der Kaffee hat ein herrliches Aroma. Und diese Stelle ist der perfekte Leseplatz.
0: Dyson verlässt das Café und begibt sich zum Asia Publication Culture and Information Center. Das 70.000 Quadratmeter große Gebäude aus Stahl, Beton und Holz ist mit Abstand das größte Bauwerk der Stadt. Es beherbergt einen besonderen Buchkomplex, den sogenannten Wald der Weisheit. Ich bin nun
2: in den Wald der Weisheit eingetreten und sehe mit den Büchern vorgestellte Wände. Selbst daneben dem Aufzug steht ein volles Bücherregal. Bücher, soweit das Auge reicht.
0: Die Regale sind gefüllt mit Büchern, die jeder zum Schmökern herausnehmen kann. Cison sieht viele Besucher, die vor den Bücherregalen Platz genommen haben.
1: Die Leute sind am Lesen und ich möchte sie
2: nicht dabei stören. Ich werde versuchen, mich leise zu bewegen.
0: Der Wald der Weisheit ist in drei Abschnitte unterteilt. Anders als in anderen Bibliotheken werden die Bücher nicht alphabetisch nach dem Namen des Autors angeordnet. Stattdessen werden sie nach dem Namen ihrer Spender gruppiert. Eine Mitarbeiterin erklärt, wie die Lesefläche unterteilt wurde.
2: Fachbücher, geht man am besten zum ersten Bereich. Im zweiten Bereich stehen hauptsächlich Kinderbücher. Im dritten Bereich gibt es fremdsprachige Bücher, Gedichtsersammlungen und Kataloge verschiedener koreanischer Museen.
0: Der Wald der Weisheit wurde 2014 eröffnet und beherbergt rund 200.000 Bücherregale, von denen einige bis zu 7,5 Meter hoch sind. Der dritte Abschnitt, Im Wald der Weisheit, ist zudem rund um die Uhr geöffnet und wird gern von Angestellten aus den nahegelegenen Bürogebäuden besucht.
1: Hier ja, kann man nach
2: Lust und Laune Bücher lesen und das den ganzen Tag. Nach einem geschäftigen Arbeitstag kann man hier Zeit für sich selbst finden und sich
1: erholen.
0: Im ersten Abschnitt sieht Chison einen roten Briefkasten mit einem Schild, worauf steht »Brief in einem Buch«.
1: Man schreibt
2: einen Brief an Unbekannt und steckt ihn in diesen Briefkasten. Der Brief wird dann in ein Buch gelegt und an einen Buchladen in Korea geschickt. Dann findet ein Käufer des Buches den Brief. Man schreibt einen Brief an eine Person,
0: die man nicht erkennt.
1: Faszinierend.
0: Man schreibt einen Brief und kennt den Empfänger nicht. Ein Grund, warum Tison anfangs zögert, einen Brief zu verfassen. Doch dann macht ihr eine Mitarbeiterin Mut. Mit
1: Stift und
0: Papier ausgestattet, setzt sich Tison hin, um einen Brief zu schreiben. Doch sie weiß nicht, wie sie beginnen soll. Nach einigem Überlegen beginnt sie mit der Großformel. Hallo. Es ist eine Weile her, dass Chisan einen Brief per Hand geschrieben hat. Doch als sie erstmal angefangen hat, empfindet sie das kratzende Geräusch auf dem Papier als beruhigend. Als sie den fertigen Brief in den Briefkasten wirft, erinnert sie sich an ein Gedicht des koreanischen Lyrikers Ko-un. Brief, lautet der Titel des Gedichts und beginnt folgendermaßen. Im Herbst werde ich einen Brief schreiben. Wer du auch sein magst, bitte empfange ihn. Auch Jison hofft, dass jemand ihren Herbstbrief erhalten wird. Der Abend legt sich über die Bücherstadt und Chisum beabsichtigt, in der Bücherstadt zu übernachten. Dafür sucht sie das Buchhotel Chisiang im Wald der Weisheit auf. Chisiang bedeutet so viel wie ein Zuhause für Papier. Die Zimmer im Buchhotel unterscheiden sich von anderen herkömmlichen Hotels oder Unterkünften. Hello. Ah. Hello. Hello. Jedes Zimmer ist mit einer Plakette gekennzeichnet, auf denen die Namen von bekannten koreanischen Autoren stehen, darunter der Dichter Kohen und die Schriftsteller Pak Kyung Ni, -Ki, Kim Hun sowie Cho Tae Ne.
1: 붙어있어서, man
2: sollte einen Raum wählen, der nach dem Lieblingsautor benannt wurde. Dann ist es so, als würde man beim Betreten des Raumes von ihm begrüßt werden. Vielleicht habe ich deshalb das Gefühl, ich sollte vor dem Eintreten
1: anklopfen. 그래서,
0: Chisan hat, Chisang hat Chisang sich für Neh das Zimmer von Zhu Tongne Tong entschieden. Mit einem alten Schlüssel öffnet sie die Tür und betritt ein sauberes Zimmer mit einem großen Fenster. In einer Kunststoffbox vor dem Schreibtisch liegen Zhu Tongnes handgeschriebene Manuskripte und Bücher. Darunter sein mehrbändiger Roman »Das Teppichgebirge“, den sie während der Schulzeit gelesen hatte.
2: Das ist der erste Band von das, das, das Teppegebirge. Hier steht, dass die erste Ausgabe am 5. Oktober 1986
1: erschien. Da war ich vier Jahre alt.
0: schrieb seinen Roman Das Teppichgebirge zwischen 1983 und 1989. Es ist ein Geschichtsepos, das die Zeit zwischen Koreas Unabhängigkeit von der japanischen Kolonialherrschaft und dem Koreakrieg behandelt. Das Lesen fällt dieser leicht, und dafür gibt es einen ganz bestimmten Grund.
1: Auf diesem Schild steht, dass es da
2: keine Fernseher in den Jijihang-Zimmern gibt. Damit will man den Besuchern die besten Bedingungen für Selbstreflexion und Ruhe anbieten. Deshalb stehen hier Einsteller eines Fernsehers Bücher. Es ist der perfekte Platz, um in Ruhe zu lesen.
0: Im Jijihang kann man überall Bücher lesen am Tisch, auf dem Bett oder in der Bibliothek im Erdgeschoss, die 24 Stunden am Tag geöffnet ist. In der Bücherstadt Padu kann man sich in Ruhe und ohne Stress ganz in die Welt der Bücher fallen lassen. Hier kann man sich eine echte Auszeit vom hektischen Alltag nehmen. Und insbesondere allen Buchliebhabern ist ein Ausflug in die Bücherstadt Pachu wärmstens zu empfehlen. Das war's für heute bei Gute Reise. Mein Name ist Pia Neus. ich sage Danke und auf Wiederhören.